0: 工具箱等你来开箱。人的意识呢，有表意识和潜意识，常常牵动着我们莫名的情绪反应。原来都深藏在看不见的潜意识，所以要改变生命，最重要就是能百分之百的负起全部的责任，和有勇气面对。这集培丽老师会针对在排列场上有更多实力印证。也有许多感人体悟的故事，请继续收听培丽老师的感人实例
1: 。还有很多现代人，有些人就是很用功、很努力的活着，可能那个努力太用力了，所以很多东西变得是操作、学习，就一直在堆叠，就是在家法嘛。就像我们打坐坐垫，我们越垫越高，可是那坐垫就是软软的，就是不牢靠嘛，有一天自然就倒下来。我举个例子啊，有一次很好玩，有一次来我们那个排列场。刚好都来了几个，他们不约而同啊，有的是同学相约而来，有的不是，他们都是在外边正在学习如何成为排列师的。然后他们可能也觉得他们有些课题嘛，在排那一场大概比如十个左右，然后那次就有种共同性，我忘了大概三个还是四个人呢、啊。他们原本是想要排他们各自的课题，后来不晓得怎么着，那个刘就带领着我们跟带领这个当事人去看到，原来他这个时候他此时此刻需要的。不是要知道更多的方法、更多的学习、更多的知识去解决更多的问题，而是他只需要大休息，<笑>他只需要狂心顿歇，歇吉菩提。那是那一场排列带给我们大家的礼物，对那个当事人而言更是很大的礼物。其中有一个啊，他也是他代表他内在就躺下来说很想睡觉，我就请这个当事人说，你就跟着你的内在做一样的动作，躺下来睡觉。因为他一直在做嘛，停不下来的。这些人都害怕停下来，不敢停下来，所以这里面就大文章了嘛。然后躺下时候，我说感觉如何？说哦，好舒服。我说好，那就好好躺五分钟。那我也引领全场、哦、我们就闭上眼睛，闭目休息养神五分钟，陪他睡五分钟，就请他坐起来。他坐起来，从地板上坐起来，就自己流泪。他说他好久没有这样好好的睡一觉，好久没有尝到这种宁静，什么都不做，就只是休息。他体会到那种甜美，然后眼泪就流出来，我印象很深刻。同一场也是有一个人就一直走来走走走去，他就不敢停下来，他就意识到说，代表他的内在的人为什么不敢停下来？我就说，你有看到你内在常有这个状态吗？就慢慢引领他去看见他的内在，他自己不敢停下来，然后他愿意去看见，看见之后他也愿意面对跟承认，对他不敢停下来，让自己很忙啊，学习很用功。那我就进一步问他说。你知道你自己为什么不敢停下来吗？他说，他说不上来为什么，他觉得他只要一停下来，好像就有什么不好的事会发生。反正我们就顺着这样子去做排列，那也让他知道，那只是他一种过去的某一种记忆库里面的某一个印记或什么的啊。当、哦、天细节就不提了，所以他也是知道，他身上只需要狂心顿歇，好好的休息。那场很妙，就是两三个、三四个反来要排他们自己以为的课题哦，就都是导向了，他们只需要大休息。大休息不是好好睡觉而已、欸，你觉得睡觉没办法脑袋休息、欸？<笑>就是你好好大休息，脑袋啥也不想的那种大睡放空。我在山上绿植我们两天一夜下来，最后结束的时候我就问大家，我们这两天的排列工作坊的主题是什么呀？他们不约而同都说大休息。<笑>
0: 哇，这个对现代人好重要，<笑>对，而且是没有预习到的，因为现在的社会你也知道，资讯非常的快速。你慢下来，然后看到每个人都很快，你就会莫名的就会开始紧张了，你也会不自觉的就赶快跟上。所以透过排列可以看到，你潜意识我们真的是受到外界的影响，然后不自觉的，其实真的就只要停下来
1: 。做到现在的排列，我感觉好像越来越简单。现代人都太复杂了，很多人不敢停下来，以及太过用脑、太过操作啊，太过 doing。正是因为这一点，所以让他们离自己越来越远，让他们离自己的心越来越远，让他们离要认识我是谁越来越远。为什么我说排列，只是让他们化繁为简，从加法走向减法，把身上一些原本不属于他的后天而来的这些东西解构掉、剥落掉、自然的脱落掉之后，那个我是 I am， 什么是真相？那个真我是什么？那个本来面目什么？自然而然，自己会发现自己会相遇，自己会看见，自己会撞见，自己会顿悟。这也是我觉得排列很奥妙、很魔法的地方。所以，为什么我说要敞开很重要？你要允许内在有个空间来迎接那个未知，来接礼物。你没有那个空间出来，你塞满了，你还在脑袋一直想要去分析现在的排列场里面发生了什么，为什么这样，为什么那样？你一旦问为什么，就到脑袋了。有时候我都不太想要解说跟解释，早期啊就还很好心很鸡婆，因为觉得有些人就看不懂，因为这东西很邪而上，对，很抽象嘛，是，所以我就多做一些说明解释。后来我走到现在，我觉得一些说明解释多余的，因为这个人心灵就是收到了，就是明白了，灵魂就是吸收到了，是脑袋不知道不明白，所以脑袋还要提很多问题，那我干嘛去满足他脑袋？脑袋是小的，心灵是大的。他明明就收到大礼物，明明更大的就已经见到他的灵魂，见到他的生命了。像有些人明明在排练场当中的某一种撞见、瞥见，他的那个震撼能量、那个震动频率，大家都感受得到，他自己也都知道，他整个脸的改变都知道。可他退下来，坐到座位上，又开始想要从脑袋来提问为什么。我就会说，你刚刚得到的模拟宝珠，你不要再丢到马桶粪坑里面去了，<笑>好吗？这
0: 是人类的一个惯性哈，真的会放不下。所以也有些人说，对啊，我也很开放啊，我也有勇气，我也想面对啊。可是，一到排列场，可能哎、啊，我什么都没感觉，我什么都没有感受。这时候怎么办呢
1: ？有时候我们知道，其实你心灵灵魂就是收到了。人家首先可能觉得自己没那么敏感嘛，感知力没那么强什么的。那有时候可能就会两人一组、三人一组，让他们先练习感知能力，让他知道其实他是有感知的，只是他以为他没有。还有一些人喜欢做笔记。我对他们讲说：“不要记笔记，太可惜了。”我说：“我不是怕你们记，而是你在记的时候，你一定是记前面一秒发生的事情，而这一秒正在发生的事情，你绝对是看不见、听不见的，因为你的脑袋跟笔跟赶快在写，所以你永远是有时间的那个小小的落差。”我说：“太可惜了，你为什么要用纸笔去记下那个小小的，你可能听得到的语言？你要放下这个椅子，这个小的局限呢？你敞开你的心，去打开你的五感，甚至于相信你的心心灵之眼。”事实上，整个吸收是情境式的吸收，就像一块干海绵丢进水里面，它不是一个你听一句话语言的吸收，或是你看到一个画面这个画面吸收，远大过这个，还包含是个现场正在的一种流动频率波动，你都是在其中，你被震动的。所以我们的吸收跟学习，实际上不只是眼睛跟耳朵，我们的细胞都在吸收学习，我们的灵魂都在吸收学习，我们都有明白，都有一种洞见。可是，我就得我们信不起我们的心灵，我们太相信我们的头脑，我们反而信不起一个更大的我们的心灵。所以，它事实上整个排列过程几乎也是带领着人去翻转跟逆向我们长久以来的一种信仰价值观跟惯性习气。我们都相信头脑，相信已知看得见的物质界的东西。事实上，排列已经是直接切入能量的层面。从人的能量场来工作，可事实上不是只停留在能量哦，要从能量在网上溯源，是因为是信息创造的能量。能量其实就已经够抽象了，但是我们要去明白什么东西创造能量啊，是一种信息。信息从何而来？其实我们的起心动念就是最细微的信息，也是最强大、威力最大的信息。为什么我说我们的所有源头在我们的起心动念？我们希望透过排列去让人知道、发现最大的源头、最 powerful、最有力量的源头就在自己里面的这颗心的起心动念。起心动念创造了信息，而信息创造能量，能量在创造我们现在看得到、摸得到、感受到的物质世界。说穿了就这么一回事儿。排列，我们从课题先接触到第一层情绪、情感层面，为什么？因为情绪是动力的来源，有时候我们要去看到，我们会这样的言行举止底层动力的真相根源来源怎么来的？情绪事实上扮演了动力的最大的来源。我们在排列里面，我们都有机会先去碰触到第一层种种的情绪层面。光这个层面对人就已经是一个挑战，很多人是不敢、跟不知道、跟不愿意去碰触自己情绪的。光在第一层这个情绪上面，可能对某些来说就已经是一个课题，可以去做一做，去挑战挑战
0: ，然后。
1: 情绪再更穿透下去，就有机会去碰触到我们每个生命的底层，因人而异的不同的恐惧。因为恐惧是所有情绪的源头总和，很多的情绪是从恐惧幻化而来的，包含悲伤跟愤怒都是。我们就有机会去接触到我们生而为人所带着我们身上，甚至可能好几世的莫名的恐惧。如果我们愿意对自己很诚实、很勇敢。也都有机会去穿透这样的恐惧，在更往底层的时候，我们都有机会去领悟到存在本身，那就是爱的本质，爱的震动频率。有时候我不太喜欢讲这些，是因为说出来变成像是概念。因为今天要介绍排列，我就要在很短的时间里面把排列做一些解析，从事项、物象或课题都有机会。穿越碰触到动力来源情绪，然后也都有机会在穿越去看到经历内在的一些莫名的恐惧，然后再更往底层，我们就接触到整个一个存在的本身。我们用很多的名词会去形容它：恩典、喜悦、祥和、爱或什么。当我们都有机会去碰触到，甚至感受到被它烘托着、承载着的时候，就像一片草皮。掉在一片软绵绵的草地上面，以为是在最弱、最弱、最弱、最弱。<笑>后来居然咚，好像在一个弹簧床上面，那是爱，那是一片爱，你可以说它是慈悲。当我们真的有机会去体悟到这个时候，你就会知道你并不孤单，你是一直被照顾的，被烘托着，被承载着。那时候，你很多的你以为的分裂感、课题、孤单，或者很多的怨恨、对很多的不满，自然而然都会消失。不是我们要去对峙或解决什么，或者解除什么，实际上也都没有这样的操作面我们刚刚讲到意愿跟内在做那个决定很重要，意愿我就很想举一个我这辈子我觉得印象很深刻的，我常常举这个案例跟很多人共勉。她是一个三十几岁的一个女性，她的课题是会自残，所以手册晚上很多自残的痕迹，割腕嘛，然后也会酗酒。听她的叙述是经历过很多种疗愈的方法。他也跑了很多方法，而且排列可能也跑了好多个排列式的场域了。当他来，他上场要坐在我旁边，开始讲他多么渴望求助，多么希望能够去解除他的自残跟酗酒什么。当他在叨叨念的时候，我听他在在叙述他的课题的时候，我内在这种感觉、这种直觉是，他有一种东西还没到位。也就是说，我不会只相信一个人的语言。<笑><笑>语言。跟文字都一样，都是会自欺的。人的语言会自欺，所以我不会只相信、只听一个人他在讲什么。我就感觉到他有些东西还没到位，那就是一种直观、直觉状态。我就牵着他，我说：“哎，你站起来啊！”引导他来到那个场域的中间。当时那个场域两旁是参加的学员，两旁两排椅子，然后面前刚好一面墙壁。我引导他跪下来，我跟他说：“当你觉得准备好了，就请你从内在对自己、也对老天说三个字：‘我愿意’。”我就回到座位，啊，那时候全场都好安静哦，然后在陪着他。然后呢，他跪在那里，我就看到他裤管里面的两只腿开始颤抖，本来是轻微震，可后来颤抖的好明显，所有人都看得到那个颤抖抖抖抖抖的好厉害。然后看到他那个嘴型，他很努力的一直想要说“我愿意”，然后那个嘴型停在那个“我、哦”怎么样，的声音就是出不来。跟刚刚他坐在我的旁边，一直说他多么渴望要解决，呀，是不多么受苦，多么希望能够改变自己，而现在只让他说“我愿意”三个字，对自己跟对老天，他怎么样说说不出来哦、嗯。那一刻他其实就已经在做排列了，你知道吗？是，那一、个、刻学习就其实是老天在教他了。
0: 对，
1: 他那个自己就会学明白说，说哦，原来刚刚那是头脑，这次我才真正碰到我的心，我是不是真的愿意呀、啊
0: ？对。这个你过去是不是好好、啊、过去是不是
1: 欺骗我自己啊？用
0: 头脑理解的跟用心理解是完全不一样的频率。对，而且他可能自己才真的发现，他是不是真的想改变啊？骗不,不了
1: 自己，对，骗不了自己。可是我引领他跪下来的时候，我根本不知道我要干嘛哎、欸。我教他讲，我愿意，我也不知道干可当他在那个时候，我当时也好震撼，我现在讲又还起鸡皮疙瘩。是，他那个时候教导了我们大家，他很努力的说我：“我我我我意。”可是我们大家其实都用一种。一种沉默的关心跟关怀，也在支持他，在鼓励他，帮他加油。然后他那个我，半天我出来，然后声音很小声，就只有气息的声音。我愿意。看他已经流汗了，他很用力在说，就是说不出那个声音。当他真的来到他的心的时候，他才能够知道，他根本没有到位，他其实没有真的想愿意改变自己。所以他那刻就才能解开跟破他的自欺嘛。所以人自欺欺人，被人欺。自欺是因为连自己都不知道自己被自己骗了，自己都不知道自己在欺骗自己，然后就跟他说大声一点，他才慢慢慢慢很努力讲大声点，我愿意这样慢慢说。可他真的很用力很努力哦、喔，然后我愿意。后来我就刚我就说再大声一点，一直到他能够吼出来，就内在那个声音，因为他代表他那个内在的愿意跟决定是对老天对他自己说，我愿意，我真的想要改变那种我愿意到位。我听他声音到位了。我才请他回座，才开始帮他排
0: 。我觉得他的课题已经排完，是，是真的，而且那个力量已经也出来了，是重新出来的力量
1: 。我也知道后来就他的自残跟酗酒就都比较没有了，就
0: 改善非常的多，因为他会记得新的印记已经种下，那个力量就会出来。真的不是用头脑用压抑的方式或克制的方式，终究还是会回到你原来的轨道。对，像这样的一些案例，我印象都很
1: 深刻。还有一个案例我也想提，我常觉得自己觉得很感动跟很震撼。我现在跟你讲这个案例的时候，我都会起鸡皮疙瘩，是因为这些案例对我生理有很大的教导。这个案例是他是一个精神分裂者，差不多三十岁左右一个女性，然后父母陪着他从彰化来，他们也不知道怎么知道我的，就来到我的排列场域，从彰化来。我想哇，这对老父母好辛苦哦，带了这个女儿不知道多少年的精神分裂，然后想说看你有没有帮助这样子。我也不知道能不能有什么帮忙，因为每一场排列来说都是一场新的排列，细节我有点忘记了，但是重点是在帮他排列的过程当中，有某一刻，那个刹那，我突然感觉看到他的头顶像是一个漏斗般的，好像开了一个口那种感觉，就他头顶好像有一种漏斗般的一种感觉，开个口，我也不晓得哪来的一种一种能量，一句话就来，我就顺口而出。而且我觉得那个时候是老天给我一股正量，就直接对着他讲说：“你过去所看到的世界都是假的
0: ，<笑>好震撼！”而且那句话
1: 当时我说的时候，我自己觉得正量很强、欸，诶，能量很强。我觉得老天给我一种力量，可能这个灵魂太苦了、嗯，我觉得他内在应该有跟老天呼求，所以我觉得那老天给我一股正量，跟这句话不只是这句语言，还有讲这句话说一个正量要出来、嗯、是。那时候真的感觉那句话啪一个力道很强，就从他那个入口进去，他的灵魂跟身体，那个人哦、喔、就整个愣住了，愣住了这样几秒钟。我当时出现了一种画面是，像是一片玻璃哦、喔，开始出现龟裂，那个镜子开始出现龟裂，龟<笑>裂龟裂，<笑>裂的裂<笑>然后就砰嘡的一个整个玻璃窗镜子整个龟裂碎掉，<笑>这个人呢直挺挺的啪倒下来哦，直挺挺的倒下来。然后那时候我先生好像是代表他的内在什么，也在他旁边一点。我们反应很快就接住他，帮他直接倒下来。但是我们地板是软的，他妈妈就从座位上跳起来，然后差点要大哭出来，吓坏了。我先跟他妈妈用手势，他妈妈说没事没事。那我们接住他，让他躺下来，他就闭着眼睛，就让他喘气喘一会儿。当他喘气比较缓的时候，一个灵感直觉下来一句话，然后就给他最后的一句话，就这场拍的最后一句话，我就引导他说：“我愿意留下来。”我就说，如果你愿意讲，就请你从你内心对自己，也对这个世界说：“我愿意留下来。”然后他就点一下头，就用一种比较虚弱的声音，因为他喘气嘛，因为他整个世界刚刚才崩破，对，整个崩裂，整个精神分裂的世界，整个崩裂。然后他说：“我愿意留下来。”哦，好，我就请他起身回座，排列结束，他起身回座的时候，他整个脸。跟他刚来排列前的脸完全换一张脸，我就跟所有人讲说：“你看他的脸，因为他在排列前的时候，那张脸是吃了很多年的精神药物，那种僵直的，是没有表情也无法回应的，更不会笑的那种，呆对，呆滞，然后眼神也僵直。可他在坐回去的时候，脸是开始有血色，它始有红，然后眼睛会灵活会转动，嘴巴会笑，而且那个笑是打从内在的笑容出来。我真的觉得说换一个人了。”那好明显哦！我就跟所人说：“你看他的脸，整个人换一个人。”然那我的感觉是他整个人醒过来了，好第一次像在新生儿一样在看这个世界，这样笑,<笑>。我印象好深刻哦，那个案例。这真的没有老
0: 天爷的能量降下来协助他，实在是很难去理解这个状况了。真的太精彩了。对
1: 啊，所以我觉得那真的是上天，真的是上天拉他那
0: 一把、嗯啊。然后你真的一个非常好的排列师去引导他。
1: 中空的管道
0: ，你要让
1: 老天的力量进来，进
0: 来，然后他也接收到，他灵魂接收到，他的肉体，他的心灵直接都全部崩解，跟你的排列破这个字好贴切哦。那我觉得醒过来，很多精神
1: 病患其实到后来是醒过来，不是靠医疗医好，也不是靠吃药吃好的。嗯、如果能够靠医疗跟吃药吃好，他早该好啦。对，吃那么多年早该好啦。嗯，可是很多不是
0: 这样。嗯。这样刚听起来的时候，我觉得排列师非常的重要，因为排列师可以引导你到什么样的高度，所以要如何去挑选一个好的排列师呢？当
1: 然，很多朋友都还没有接触过排列师，我都会跟他建议说，你先来体验，不用急着说来第一次你就要,要做自己的课题，有些人会害怕嘛，就会犹豫不决，火足不前，就可能可惜了这样一个机会跟一扇门为他而开。排列很难用语言介绍。它真的是一个完全体验式的，而且它是一种灵魂、灵性、心灵的东西，不是我这样说一说就明白，就大概知道就了解了是。当人来到一个排列场域的时候，只要他愿意敞开跟投入，他就能够进到那个流里面。他的内在看着别人的生命故事的排列，他或多或少都会有所触动。为什么这么说呢？人的课题啊，大同小异，应该这样讲。人课题的包装剧情千百种，连续剧千百种，但是主题不外乎那几种，情绪的原型也不外乎喜怒哀乐、惊恐惧，课题也不过就这几种，所以别人的课题机会都可以勾到我们自己的课题，不只是我们有机会上面当代表，甚至我们光只是坐在那里，我们参与，我们敞开心，一天的排列下来好几场。一定或多或少都会有所收获，看见、领悟跟洞见，还有对自己内在的一些相应的沟通或触动。那那个时候，你看明白了，你知道、体验到排列怎么一回事的时候，你这些就可以决定你要不要成为个案案例去做你自己生命的排列，成为你自己生命的勇士，走你这个内在旅程。那也因为你有去参加这样的排列场域，你就对那个场域的那个排列师。它的风格，它呈现出来的一种状态，你就会体会到了，感受到了嘛？当然，有时候我们可能通过朋友的介绍啊，或什么，你也都可以先知道。但是我真的觉得说，每个排列区是百花齐放，排列很迷人的地方就是它是没有边界的，它的高度、广度、深度是无远否界。就连排列是本身，我觉得在排列的场域里面，它都会是一个很棒的修行、跟探索、跟提升、跟扩展。我就会建议说，要做排列的人，如果可能，可以先去参与，在参加体验的当场次。如果说你的内在有种渴望跟有种急迫感，你当下你就可以决定你要不要在现场排列。如果说那个场排列还有余额空间时间的话，当场就可以决定。那有些可能事先都要先讲好的，那也许那场没有这样的名额，那也许你就可以参加下一次。怎么挑选？这实在是很难讲哦。我自己走了十七年下来，我自己有个体会是，排列师的学习，不管是看书、看影像、看影带，跟着老师学、受训，还有累积你的理论、经验、案例的数量累积，它就像是一个马车两个轮子，我刚刚所讲的其中一个轮子。另外一个轮子呢，就完全是在于排列师他自己本人生命的品质数质、静心的程度、状态、他的修为、修养、修行，或者他对自己内在往内探索深度跟诚实度，跟他人生的阅历都有关。这另外一个轮子，这两个轮子就决定了。这一场排列走向高度、广度、深度，我一直觉得排列师本人存在的经营的状态，跟他放空进入直观跟天地连接的状态，我个人觉得很重要，是因为排列真的太浩瀚，也太恩赐了，他真的是有上天的护持跟加持。我相信很多的疗愈方法都一定有，我们排列师是不是真的能够把我们这个排列师的这个角色放下，知道我们在整个排列场域里面。其实是站在一个，也有人说他是最小的一个位置、哦、<笑>但是我们要知道我们自己是,是管道。像我早期刚开始年轻的时候，那时候就古道热肠嘛，比较鸡婆嘛，觉得哇这方法好好,好，在帮别人做的时候，就会想要为别人多做一点什么，多说一点什么，多带领别人再往前一两步都好。后来，随着我的人生的自己的阅历，自己的修炼，就知道那都是多余的，那都属于操作，那都属于小我的意志，那是我个人的期待，我自己的古道热肠，我的有的没有的那些激活，事实上对那个人来说未必是最好的状态。所以我就很快的发现，早期的我有这样的毛病，后来现在也都改了。对人的那种自己的命运、跟意愿、跟决定，所以为什么后来到中期开始，我都非常强调意愿、自己的意愿跟决定。到后来就是顺流，让那个更大的流跟恩典的带领充满了整个场域。事实上，恩典跟流跟那个道法自然本来就都在，不管你有没有做排列，不管在哪里做排列，不管在做什么疗愈，它都在。只是说我们人为的脑袋，我们这个什么师什么师啊，不管叫排列是疗愈师，<笑>我们人为脑袋局限了多少，挡住了多少，以及这个当事人他自己的执着。我值的程度挡住了多少，阻拦了多少，遮盖了多少，到最后会决定这场排列当事人收到的礼物。我其实每一场排列一开始的时候，我大家都会对老天抛一个祈愿，就是说愿老天能够赐给今天来参加的所有的朋友，他今天此时此刻最适合收到的礼物。为什么强到这一点？对，这很
0: 重要。每个人此时此刻抓况都不一样嘛對。那
1: 他这个时候最适合、最需要礼物，就请让他收到，这样就够了。
0: 对，是透过老天来代理，老天会比我们更清楚我们现在此时此刻需要什么礼物。对，那所以说一个人
1: 敞开的程度，就会决定你能收到多少。有时候其实很大很浩瀚，但是你自己这个器皿。如果只是一瓢子，你就只能舀一瓢。<笑>你是一个
0: 咖啡你就只能舀一咖至少他跨出了第一步对，这就值得赞赏。对，没错。<笑>最后我想要请教一下佩蒂老师哦，就是针对排列这个工具有什么样的建议，还有注意事项吗
1: ？我刚好提到说，对自己的诚实跟勇气很重要嘛，啊、哦，因为这都跟别人没有关，这都是跟你怎么看待自己的生命有关。你希望你这辈子来。你要怎么个活法？你想活出一个什么样子？我们可能要付出的代价就是愿意对自己诚实，愿意对自己勇敢。这两个飞轮啊，就会带领我们跨越很多，超越很多。我刚刚会一直会谈到自欺欺人被人欺啊、哦。其实排列说穿了一番两瞪眼很简单。有时候我们顺着那个流，引领这个当事人来到了可能他生命的十字路口了。这是一种形容的感觉状态。他内在事实上是要做决定，那个决定。可能是一种选择，也可能是某一些生命的真相被他这样揭露了，或者一些他生命的课题的源头真正原因似乎也明白了。这个时候，他其实来到一种生命的一种十字路口的决定，就是他是要用他此刻收到这个礼物的一种明白、洞见、领悟，跟他此刻的这种意识的高度去过新的人生。还是他要回到他过去旧有的模式、惯性、习气、思维，像橡皮筋一样又弹回去到他过去的惯性思维的人生，然后让他再有理由可以去抱怨，或者是再有理由借口能够去对自己的生命不负百分之百的责任。有时候灵魂来到这个当口的时候，有些人是会退回去的。嗯。还不少人
0: ，我相信，
1: 对，所以就说他，那需要勇气的是是。对他没有想要对自己生命负百分之百的责任，因为他不能再去责怪任何人，是那种感觉。对于一个一直认为他的造成他生命悲惨的说别人错的时候,的時候、嗯，他对他来说是太大的挑战了。对，可是他那一刻，他真的看见，他不是不明白哦，他要让他这个明白，在他的生命当中发酵，对发酵跟扮演多大的威力，跟持续多久，这个决定权在他呀。
0: 他拿到解药，可是他要不要，要不要行动，對對對要不要活出来，真的就要看他个人了
1: 對。对，这是一种。所以到这个时候，我就完全尊重，不会扮演任何推手。我以前的机会
0: 会想听他一讲，我<笑>往前啦这样。可是那个就是再也不会干这种傻子了。年轻时候会干点傻子开玩笑。至少你把种子种下去了，门也帮他打开了。至于什么时候会开花结果或什么的，那就是他的因缘，还有他自己的意愿
1: 。对。排列哈、啊、不是两天一夜排列，我说现在结束不是结束，是现在开始。开始，对我们<笑>回去，开始回到你的生活场域的时候才开始发酵。可能很多人觉得在山上啊，我两天一夜看到好多很精彩的、很棒的生命故事，都自己敞开，都会有收获学习啊。不是只有自己排列才收学，然后觉得哇收获满满啊。可是有时候为什么有些人回去又被弹回原形？以前我禅修师傅说过一句话，他说开悟容易，对自习气难。
0: 对，真的
1: 很难。这句话好贴切<笑>。你如何保认？所以这是一种我们要去很有意识的提醒自己，这个是任何别人帮不了你的。另外一个就是我们所谓的自期，顺着这个排列，有些真相已经很明白，一翻两瞪眼了，再明白不过了。有时候当事人在当下那一刻突然糊掉了。整个人像浆糊一样宕机给你看，<笑>你知道吗？你说的佛语他听不懂了，对，完全空白。所有的不在场，其他的学员全部都听得懂、明白跟知道，他身上就已经是看到了、得到礼物了。可他在那一刻就会给你装糊涂了，灵魂装糊涂了，真的糊掉、宕机
0: 了
1: 。嗯，那个时候我们其实也不能干嘛，他真的就会不明白跟不相信，不相信他的看见。不相信这样的一种真的结果，对一种一种的装糊涂，一种的抗拒，他觉得这样的结果跟他的期待不一样。是，你不要抱着期待去做排列，你不要期待说排列完了、哦，那个排列告诉你说没错，那、這个错误的人就是你的老公，不是你。<笑>你千万不要这种期待，因为很可能到时候你看到说原来问题都在你自己身上，不是在你老公身上。然后看你是能够接受这样的结果，原来问题的源头在你自己身上哦，不是在你认为让你恨透那个对象人身上。这个时候就是你是不是能够接受？你所看见的这些生命要给你的礼物，我什么说？真正的看见很重要。如果真的看见了一种真相，疗愈就发生了，改变就发生了。可是那看见你是能够接受、承认啊、哦，让它进到你的生命里面，那是自己的意愿跟决定。因为很多人常排列的是关系嘛，也不是每一场排列都要 happy ending 哦，不是这样的、哦。有些时候，因为他自己一种我执，跟他一种很深的怨念。有些聊一会儿，有些东西明明可以帮他贯通的，事身上可能就动不了，就是停在在那边。有时候我就会在那边就停了，就停在那里，对他来说也是个很好的收获，要让他看到他的一种执着。有时候人的一种我执很坚固的时候，所有方法对他都没有用
0: 。是，只要让他明白这一点就够了。对
1: ，不要让他以为有个很厉害的排列师给你吃个万灵丹就好了，哪有那有便宜的事情？我说天上没有白色的午餐。<笑>
0: 最终还是要来自于他自己的意愿。如果他还在抗拒，然后他也不愿意相信，他嘴巴一直说“是是是”，可是他的心里都还没有准备好，你就必须让他停在那个状态。他自己什么时候愿意面对，他自己自然知道。但是我觉得排列师他已经种下了这个种子，就等他自己开花结果了。对
1: ，对有时候戛然而止啊、哦，对他来说也是一个蛮好的一种震撼。我刚刚想要谈到和解跟宽恕啊，就是说。很多关系里面，不管是夫妻、配偶、亲子，我们对父母，孩子们长大之后，他们都已经很成功了。可是有时候有些人，他们内在对父母还有一些很深的怨念，或者一些解解不开。那很可能在小时候，父母真的当时做父母的条件情况下，父母有他不得已的苦衷，跟父母也还没有那么高的智慧，所以可能做了一些不如孩子所祈愿的事情。相信也可能有这样的事情发生，或可能真的被父母伤害过，或什么。我们不能保证我们生命当中永远都不会有任何一点伤害。重要的是我们如何去回应。就是我们无法决定我们生命中会发生什么，但是我们可以决定跟选择的是我们如何回应我们生命当中的所有的发生。牌面里面也有一些会让我感动的例子，是说明明原本都好像是很僵局的，可能某一些片刻，你可能老天带你或什么或道法在里面自己流窜的时候。那个当事人会突然有某种内在的，好像穿越灵魂跟穿越时空。看见是原来当初父母曾经遗弃他的时候，或曾经对他做过什么样的伤害的行为或语言。那个当下，当时那个父亲或母亲，他们内在的受苦的程度、痛苦的程度、煎熬的程度、跟无奈的程度，跟自己内在伤痛的程度，不亚于这个当事人所受的伤害。也时候两个人都一样的受伤。所以，当这个原本以为受伤害的这个人去看加害者，就发现加害者原来也跟他有相同的伤痛，在同样一个事件里面，甚至于不亚于他。然后他去看到对方的那个当时那个无奈跟无从选择或不得的时候，当他知道加害者也有伤痛，而且那个伤痛并不亚于他这个受害者的时候，那一刻真正的宽恕才可能发生。对，而那一刻的宽恕跟和解发生了，他就是和解了。他就是宽恕了，那是不是还要在行为上、行动上？因为有时候可能父母已经不在人世了，或者可能父母联络不到了，或者说他也没有机会再去找到父母了，不见得还要在这种外在形体的一种连接、动作、仪式或语言或者是文字去不用。你那一刻发生了宽恕和解就是发生，然后你内在的世界改变了，你的过去、现在、未来就同步改变。因为我们以为的过去、现在、未来，事实际上的时间线也是一种假象。它就像是三个 U 盘同时在播放，所以你这一刻，你的看见、宽恕、和解发生了，你的过去、你的未来那个软体、那个程式同步被改变，哇！就
0: 同时就是改变，太棒了！我非常感谢今天培丽老师分享了这么多的精彩的例子，让我们能更清楚。排列这个工具能为我们带来什么样的帮助？尤其培丽老师在讲到高我进来、高灵进来，在排列场，全身也真的会起鸡皮疙真的非常谢谢培丽老师，谢谢你，谢谢，谢谢。感谢培丽老师的精彩分享，感谢大家的收听《心灵工具箱》。